0: ¿Cuánto oxígeno eh, le quita realmente un auto, una combustión del auto, eh, equivale a, a cuántas árboles se necesitan para...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, el, los gases y, la, y lo que le quita oxígeno? Oye, oye, despacio, cerebrito. Hablemos en serio. Hablemos de ciencia. Llega Carva a Expreso Doble. Por fin, uno que estudió, boludo. Bueno, está el querido Carvache. Sí. Y tenemos varias cositas para charlar en la primera parte de la columna, ¿verdad? Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, la primera parte que hablamos un poco de la pandemia, después, con, después hacemos otras cosas. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ayer se, se confirmaron 21.500 casos Hubo Realmente estamos viendo una clara baja en los casos Si miramos los promedios, el promedio semanal de casos por día eh, Teníamos la semana, hace dos semanas, 111.000 casos La semana anterior, 109.000 casos en promedio por día Y esta última semana, 67.000 casos sí. Esa baja también tiene que ver con un cambio fuerte En la estrategia de testeos de varias jurisdicciones Es decir, empe empezaron a ahora, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires Solo testea a mayores de 60 que tengan síntomas o, o personas con comorbilidades. Esto es porque la positividad que venía, de la que veníamos hablando hace bastante, estaba altísima realmente. Claro. Ya el número de casos por día no decía mucho. Entonces, bueno, empezaron a cambiar la estrategia de testeos así que el número es un poco raro, digamos. No es, no es un número tan confiable. No, probablemente no es que estamos en una baja tan intensa, sino que eso también tiene que ver con el cambio de estrategia de testeo. Sin embargo, Tuvimos dos días seguidos sin subidas en personas en terapia intensiva, eh, estamos en 2.912 personas en esta situación, un número que creció bastante, pero sigue muy lejos de aquel 8.000 que tuvimos sí. en, en el peor momento de la pandemia, y dos días de estabilidad en ese número, también lo, los fallecidos empiezan a estabilizarse, y en Córdoba, que es donde empezó todo esto, donde, donde Omicron empezó a crecer fuerte, ya se está viendo una clara tendencia a la baja de personas en terapia intensiva, y este, fallecido ¿Y
0: podemos eh, aventurar hacia dónde va esto?
1: <ríe> Yo creo que no. Eh, digamos Evidentemente los casos están bajando fuerte. Sí. Eh, eso se vio en, en, en varios países del mundo. digamos eh, cuando, cuando Omicron llega, pega unos picos altísimos y rápidamente baja. Todavía no, no sabemos qué va a pasar con las otras variantes. No sabemos qué va a pasar con Delta. Eso es muy interesante. Delta... Quedó opacada por Omicron, pero Delta sigue, sigue siempre ahí. Nosotros en, en la Universidad de Quilmes, donde yo trabajo, está, analizamos permanentemente muestras, secuenciamos a ver si es Delta o si es Omicron y... Delta no desapareció. Delta está muy aplacada, digamos, de, de, de 500 muestras que analizas, Capaz hay un par, dos o tres de, de Delta, pero no es que se fue como pasó con otras variantes en otros momentos. Cuando llega una variante, desplazaba las horas. Delta claro. no sabemos si, la si se desplazó. Y eso es importante para ver qué va a pasar cuando Omicron deje de circular. Eh, así que el, el futuro, yo no, yo no, 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 no podría aventurarme. Eh, y al respecto, yo, acá, acá siempre hablábamos de eh, que si puede aparecer otra variante, si cuándo va a aparecer otra variante. Y salió un artículo que me gustó mucho en The Atlantic, eh, que habla justamente de las nuevas variantes y cómo el virus es capaz de mutar. Sí. El genoma del virus son alrededor de 30.000 letras. Son 30.000 letras es toda la información genética que tiene SARS CoV-2. Si pensamos en todas las posibilidades que hay De cambios en 30.000 letras Estamos cerca del infinito digamos. Claro, ahí, sí. ahí, El número es más alto que la cantidad de átomos Que hay en el mundo Sin embargo, no es que las mutaciones pueden ser cual, Cualquier mutación fa, eh, funciona digamos. No, no es que se pueden combinar Esas 30.000 letras de todas maneras posibles Sino que hay algunas mutaciones posibles Y otras que no son posibles y para pensar en eso, en, en, en las mutaciones, hay que imaginarnos una especie de paisaje con picos y valles, donde cada pico es, por ejemplo, una serie de mutaciones que benefician al virus eh, por algo. Sí. Y los valles, bueno, serán mutaciones que este, eh, perjudican al virus en algo. Y ese paisaje está compuesto no solo por el genoma viral Sino también por la interacción De, este, por ejemplo, los sistemas inmunológicos De las personas Cosa que también cambia según el estado de vacunación O si, si, si hubo reinfección O si hubo antes una variante U otra circulando, así que es un paisaje muy complejo el de las posibles mutaciones. Eh, por ejemplo, Omicron era algo muy inesperado... ...porque sí. Omicron no viene de Delta, que era lo que todos esperábamos. Omicron viene de una variante que circulaba en el 2020... ...probablemente haya venido de un animal o de una persona... ...que estaba inmunosuprimida, este, probablemente en África. Entonces, no es que podemos predecirlo, porque era lo lógico. digamos. Delta fue la variante que desplazó a todas a lo bestia eh, hacia fines del 2021 y todos pensábamos bueno si bien otra variante va a ser una mutación de delta sí. que es la variante que circula y no apareció de este una variante por afuera de por abajo del radar de 2020 pero qué Entonces, puede
0: hacer si es que estoy entendiendo bien que deje de mutar en algún momento o, o todo el tiempo
1: está mutando y de repente lo, lo controlás uh -huh. eh, como pudo haber pasado con otros virus eh, y ya la vacunación lo controla como por completo bueno, o, o todo el tiempo está mutando y es casi azar en un momento que deje de mutar es casi azar no te lo justamente, puedo ju justamente di digamos eh, eh, es un genoma uh -huh. bastante inestable el genoma del virus es inestable y cada vez que se replica la maquinaria puede cometer errores y, y ahí, tiene, ahí empieza a recorrer este campo de posibles mutaciones y ¿Qué mutaciones son pueden llegar a ser beneficiosas para el virus? Tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con si le da alguna posibilidad al virus de mutar un poco de, de, de por ejemplo, replicar más, más rápido, pero o escaparse más al sistema inmunológico. El sistema inmunológico va cambiando según este, si uno se vacunó o si se infectó o en qué lugar del mundo estás. Entonces, todo eso es un panorama muy complejo donde las mutaciones y los, la, la nueva serie de mutaciones que pueden dar origen a una nueva variante son muy difíciles de predecir. El artículo este termina diciendo justamente eso. No podemos predecir dónde ni cuándo ni qué variante va a ser la próxima. O sea,
0: te, tendría cierta lógica pensemos que esto se convierta en endemia en algún momento. Uh -huh. O sea, como que es mucho más lógico pensar que esto nos puede acompañar toda la vida que pensar que se va a terminar de un día para el otro
1: eh, bueno, sí, sí, realmente es lo, que, es lo que estamos viendo el virus no dejó de circular este, en, en, desde, desde, que lo empecé, desde que lo conocimos eh, y todo el tiempo estamos, estamos, estamos viendo que aparecen nuevas variantes de hecho en, en Dinamarca hay una nueva variante que está empezando a crecer vamos sí. a ir analizándolo con cuidado no vamos a, a, a precipitarnos pero sí, es probable que estemos conviviendo por bastante tiempo más con este virus eh, bueno justamente estamos viendo que las vacunas funcionan re bien que este, fíjate que estamos en llegamos a de, dos semanas de más de 100 casos por día sí. y este, los fallecimientos los fallecidos son 248 en promedio por día muy lejos de aquel 600 que teníamos cuando había 40 mil casos y poca cobertura de vacunación este, y además estamos en un país donde este, como siempre decimos acá Nos gusta mucho vacunarnos Fíjate que el 96% de los mayores de 18 en Argentina Tienen al menos una dosis Eso es un montón Si miramos toda la población Estamos en 87% con la primera dosis 76% con la segunda Y 26% con la tercera dosis el grupo etario que más hay que, hay que insistir en la vacuna es entre 3 y 11, justamente sí. ahora que está, estamos cerca del inicio eh, del nuevo ciclo lectivo, que tiene 71% con, eh, con una dosis y 49% con las dos dosis. Eso es lo que, digamos, el grupo etario que más hay que insistir y justamente si pensamos en un regreso a la escuela pronto.
0: Hoy, cuando comentamos las noticias, omití una porque íbamos a hablar con, con Carva sobre el tema que tenía que ver con Spotify, que va a poner uh -huh. avisos ahora, eh, antes de determinados podcasts en los cuales se hable de COVID. Te propongo lo siguiente. Eh, por hoy la canción de los Red Hot Chili Peppers, la que anda por ahí, Universal Speaking, y después de esa canción vamos a hablar de Spotify, de Neil Young, de Johnny Mitchell y de Joe Rogan. Uh -huh. eh, y charlamos un poquito, está bueno hablarlo con alguien que se dedica a la ciencia como Carva. Y también wow. gente que se dedica a la comunicación con nosotros y que amamos la música. Dale.